0: Es gibt viele Vorurteile oder sowas, dass Leute, die eine Ausbildung machen oder Schreiner zum Beispiel die sind einfach die dumm und die die sind dumm oder die können nichts oder sowas, wobei das gar nicht so ist. Ich finde, Ausbildungen sind besser, als viele Leute sie darstellen.
1: Wenn jetzt ein junger Mensch Ambitionen hat, auch Bäcker zu werden, was würden Sie dem denn raten? Nur abraten. Warum?
2: weil es sich nicht lohnt und dann, äh, die müssen Kredite aufnehmen, die sie überhaupt nicht zurückzahlen können.
1: Y-Kollektiv. Der Podcast.
3: Hallo zu einer neuen Folge des Y-Kollektiv-Podcasts von Radio Bremen für Funk. Mein Name ist Julia Rehkoff und mir gegenüber sitzt heute unsere Reporterin Ann-Christine Schenten. Hi Ann-Christine. Hallo Julia. Wir sprechen heute über das Thema Handwerk und vor allem darüber, warum das Handwerk in Deutschland in den nächsten fünf Jahren ein dickes Problem bekommen könnte. Denn tausende Betriebe stehen kurz davor, dicht machen zu müssen, weil niemand mehr nachkommt. Also das Handwerk hat ein echtes Nachwuchsproblem. Und wir gucken uns heute mal an, warum sich immer weniger junge Menschen für ein Leben als Handwerkerin oder Handwerker entscheiden. Das hast du für uns recherchiert, ann Christine.
1: Genau, also ich bin für unseren Podcast mal in diese Welt eingetaucht. Ich habe mit einem Azubi in einer Schreinerwerkstatt über Vorurteile gegen Auszubildende gesprochen. Dann habe ich eine Malermeisterin getroffen. Die hat sogar den fünften Platz bei der Weltmeisterschaft im Malen und Lackieren gewonnen. Und sie sagt, mit einer Ausbildung findet sich aktuell leichter ein gut bezahlter Job als mit Studium. Und dann habe ich zuletzt noch einen Bäcker in Brandenburg besucht, der eine 100 Jahre alte Bäckerei nun schließen muss, weil sie niemand übernehmen will. Und es deutet sich auch schon so ein bisschen an, du hast nicht
3: nur auf das Handwerk geguckt, sondern auch mal ein bisschen allgemeiner einen Blick auf unser Bildungssystem geworfen.
1: Genau, weil das steckt nämlich voller Vorurteile, mit denen wir heute hoffentlich so ein bisschen aufräumen können.
3: Deine Reportage über das Handwerk ist ja die erste, die du für uns, für den Y-Kollektiv-Podcast machst. Vielleicht erzählst du uns erstmal kurz, wer du bist. Du bist normalerweise
1: hauptsächlich fürs Radio unterwegs, ne? Ja genau, ich bin freie Audiojournalistin und vor allem in Berlin unterwegs. Heißt also, ich berichte für den RBB, zum Beispiel fürs Inforadio oder auch manchmal für Radio 1. Ganz viel über die Dinge, die in dieser Stadt passieren. Also übers Clubsterben, über Gentrifizierung und, und, und. Also ganz breit Im Handwerk hatte ich aber vor dem Podcast noch nicht recherchiert.
3: Okay, dann lass uns doch mal loslegen. Wie bist du denn das Thema
1: Handwerk angegangen? Ja, ich wollte vor allem mit Menschen sprechen, die Handwerk aus Überzeugung machen, also die sich gegen elterliche oder gesellschaftliche Vorstellungen gestellt haben und gesagt haben, ich will diesen Beruf lernen, so no matter what. Und dafür habe ich unter anderem Ben, einen Schreiner-Azubi in Mittelfranken getroffen. Ben, der musste sich auch anfangs noch durchsetzen und auch rechtfertigen, dass er sich gegen Abi und Uni entschieden hat. Seine Geschwister, die haben nämlich alle studiert oder studieren noch und er ist halt nach seinem Realschulabschluss bei einer Möbelwerke. In die Lehre gegangen.
0: Mir hat Realschule schon ziemlich gereicht, weil ich einfach. Ich mag es nicht so ganz in der Schule rumzusitzen und nur zu lernen, sondern ich mache lieber was Richtiges.
1: Ja, und dann stelle ich dir später noch Jessica vor. Jessica bloggt viel über ihren Beruf und sie wünscht sich, dass Ausbildung und Studium in Deutschland wieder ähnlich wertgeschätzt werden.
4: In dem Moment, wo man ähm, einen Gesellenbrief und dann zum Beispiel den Meister macht, kann man auch wieder alles studieren gehen. Und ähm, das sind einfach Sachen, das wird meiner Meinung nach überhaupt nicht behandelt. Und das ist auch ein großer Fehler, den wir machen, weil es sind auch nicht alle, die an an den Gymnasien, die in Deutschland
1: sitzen, fähig, ein Studium anzufangen, weil auch dafür muss man ja ein Typ sein. Ja, und dann wollte ich noch die andere Seite des Handwerks kennenlernen, die, die unsere Gesellschaft in den nächsten Jahren vor ein Problem stellt, nämlich das ähm, Problem der Unternehmensnachfolge. Dafür habe ich mich um 5 Uhr morgens in Berlin in die Bahn gesetzt und bin raus nach Brandenburg gefahren, genauer nach Milo im Hafeland. Dort habe ich ähm, Kurt Wittstock besucht, der will bald in den Ruhestand gehen, findet aber keinen Nachfolger für seine kleine Bäckerei und blickt dann auch noch auf eine ziemlich mickrige Rente.
3: Du lebst ja in Berlin, hast du gerade erzählt, aber deine Reise in die Welt des Handwerks, die hat ja ganz woanders angefangen.
1: Genau und ich will da auch mit dir starten und zwar in Mittelfranken, genauer in Uffenheim. Das liegt so zwei Zugstunden entfernt von Nürnberg, ein Ort, von dem ich vorher tatsächlich noch nie was gehört hatte. Und auf meiner Fahrt dorthin bin ich durch Obstbaumplantagen gefahren. Das ist sogar ein Weinanbaugebiet, also richtig idyllisch dort. Ich habe dann aber direkt gemerkt, wie das da so ist mit der Infrastruktur auf dem Land. Das ist nicht ganz so ideal ausgebaut. Ich musste nämlich vom Hauptbahnhof in Uffenheim mit dem Taxi zur Werkstatt von Ben gefahren werden. Uffenheim hat einen Hauptbahnhof? Äh, Ja, kann man jetzt äh, eigentlich nicht sagen, also ein ein Bahnhof hat äh, Offenheim. Aber ich wollte ja rechtzeitig da sein, ähm, wenn Ben, der Azubi, die letzten Handgriffe an seinem Gesellenstück vornimmt. Das ist das Möbelstück, was ganz am Ende darüber entscheidet, ob Ben seine Ausbildung besteht oder nicht. Und als ich Ben besucht habe, da waren es nur noch drei Tage bis zur Abgabe.
0: Das wird ein Couchtisch. Da ja, ähm, kommt quasi hier eine Platte dra- eine Klappe rein und hinten noch ein Schubkasten rein. Und ähm, der steht jetzt hier auf Böcken, aber der ist normalerweise halt so, was weiß ich, Knie hoch oder sowas. Und da ist der Plan dazu.
1: Okay, für mich sieht es total kompliziert aus. <lacht> aber du weißt wahrscheinlich genau, was du machst. Ja,
0: klar. Ich meine, ich habe den Plan auch selber alles erstellt und alles gezeichnet am PC und dann ähm, ist man natürlich mehr drin.
1: Ja, vielleicht ist es dir aufgefallen. Also Bens Arbeitsplatz, der ist laut. Er hat mir netterweise auch einen Gehörschutz gegeben. Sowas ist der Standard. Gehört eben auch zum Handwerkerberuf dazu. Also ordentlich Dezibel und eine Menge Staub. Also da fliegen so einige Sägespäne rum. Ich bin da auch nicht ganz sauber rausgegangen aus dieser Halle hinterher. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie kann ich mir denn ansonsten diese Werkstatt oder vielleicht auch den ganzen Betrieb, in dem Ben seine Ausbildung macht, vorstellen? Also fangen wir nochmal da an, wo dieser Betrieb eigentlich ist. Stell dir am besten mal so eine riesige, grüne, hügelige Wiese mit so ein paar Kühen drauf vor. Und dann mitten darauf ist ein sehr großes, quadratisches Gebäude. Das ist die Möbelwerkstatt. Und als ich die Werkstatt betreten habe, da ist mir auch dieser ohrenbetäubende Lärm, den wir vorhin schon mal kurz gehört haben, entgegengeschlagen. 20 Mann äh, und ja, nur Männer, die stehen da an ihren Maschinen oder vor ihren Holzschnitten und sägen, was das Zeug hält. Der Betrieb baut viele Maßanfertigungen für Privatleute, Kleiderschränke, Betten, Küchen, all sowas. Viel gequatscht wird da im Betrieb nicht, da sind alle hochkonzentriert. Die Arbeit an den Maschinen, mit denen die Holzteile zugeschnitten werden, ist auch ziemlich gefährlich. Laut Ben passiert aber nur selten was. Er hat dann die letzten Stücke Holz für seinen Couchtisch zugeschnitten und abgemessen.
0: So, genau. Jetzt hat es gepasst. Jetzt habe ich da natürlich ein bisschen rumgesägt. Und ganz gerade ist es natürlich nie. Deswegen. Mhm. Genau.
3: Ich versuche, mich jetzt noch mal hineinzuversetzen in so einen jungen Menschen, der vom auf Land aufwächst. Das war ich nämlich selbst mal. Und bei mir war aber ziemlich schnell klar, ich muss hier raus, ich muss in die Stadt zum Studieren. Aber Ben hat da ja eine ganz
1: andere Entscheidung getroffen. Hast du mit ihm darüber gesprochen, warum? Genau, also darüber habe ich mit Ben in unserer Mittagspause gesprochen. Wir haben uns erstmal mit so einem Kaffee draußen vor die Werkstatt gesetzt. Passenderweise hinter einem LKW mit der Aufschrift Wanted, äh, Schreiner und Monteure. Also es war ein Bewerbungsaufruf des Betriebs. Also genau unser Thema... Und zu Beginn hat Ben mir erstmal von seiner Familie erzählt.
0: Meine zwei älteren Geschwister waren direkt auf dem Gymnasium. Mein anderer Bruder, der war auch auf der Realschule und hat danach auch Abi gemacht. Aber mir hat Realschule schon ziemlich gereicht. Ich mag es nicht so ganz in der Schule rumzusitzen und nur zu lernen, sondern ich mache lieber was Richtiges. Ich hab ab und zu drüber nachgedacht, aber ich war mir eigentlich schon ziemlich sicher, dass ich kein Abi machen will und lieber was anderes machen will.
1: Und wie kam das dann so an bei deiner Familie?
0: Meine beiden Opa, die sind ziemlich handwerklich unterwegs gewesen, deswegen, also bei uns haben wir alles mal gehabt und das fanden die eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Ja, vor seiner Ausbildung war Ben allerdings kaum handwerklich aktiv, hat er mir erzählt. Die Entscheidung für die Schreinerlehre, die war mehr oder weniger spontan.
0: Ins Büro wollte ich nie oder weiter studieren, war jetzt auch nicht so wirklich meine Idee, deswegen habe ich mal Handwerk ausprobiert und habe in einem Schreinerbetrieb eben eine Aus- äh, ein Praktikum gemacht. Und das hat mir ziemlich gefallen damals und dann dachte ich mir, warum nicht warum mache ich da nicht eine Schreinerlehre? Das
3: klingt jetzt alles irgendwie total unproblematisch. Also Ben macht die Ausbildung, seine Familie findet es super... Und ja, wie weit? Also seine Freunde auch, die freuen sich, dass er in der Gegend wohnen bleibt oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, vielleicht nicht ganz so easy. Also es gab oder es gibt auch trotzdem immer Situationen, in denen sich Ben gegen diese Ausbildungsvorurteile wehren muss. Hast du denn manchmal auch erlebt, dass man sich so rechtfertigen muss, dass man jetzt eine Ausbildung macht?
0: Ja, manchmal kam das schon auch so von, von wegen, ähm, warum machst du denn jetzt eine Ausbildung oder sowas, Geht doch lieber aufs Gymnasium. Ich meine, in der Ausbildung, ist es, jetzt, es gibt viele Vorurteile oder sowas, dass Leute, die eine Ausbildung machen oder Schreiner zum Beispiel, die sind einfach die dumm und die die sind dumm oder die können nichts oder sowas. Wobei das gar nicht so ist, weil es auch als Schreiner gibt es Weiterbildungsmöglichkeiten. Man kann danach immer noch studieren. Ausbildung ist nicht direkt was Schlechtes. Ich finde, Ausbildungen sind besser, als viele Leute sie darstellen.
1: Ich habe dich ja auch beobachtet, man muss ja sehr, sehr viel wissen und können und überlegen. Das, Das muss man ja auch erstmal lernen.
0: Also ich finde, die Ausbildung als Schreiner in der Schule ist nicht wirklich vergleichbar mit irgendeinem Studium oder sowas. Es ist schon, also Studium ist schon schwerer, aber Schreiner, es ist einfach, es ist was anderes.
1: Ja, ich habe Ben als selbstbewusst erlebt. Er weiß, dass er mit seinem frühen Einstieg ins Handwerk viele Weiterbildungsmöglichkeiten hat. Der klassische Weg nach der Gesellenprüfung ist im Handwerk der Meister. Das ist sowas wie der höchste Abschluss im Handwerk. Dann kannst du auch einen Betrieb leiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen, Ben will sich damit aber noch ganz viel Zeit lassen und erstmal arbeiten und noch so ein bisschen rumkommen. Er hat sich jetzt erstmal für ein Stipendium für Berufsanfängerinnen und Anfänger in den USA beworben. Damit könnte er sogar vier Monate an einem US-College studieren.
3: Ah, okay. Also er könnte mit seiner Ausbildung tatsächlich an eine, an eine Hochschule Also das ist jetzt kein
1: richtiges äh, Studium, wie wir uns das jetzt vorstellen, aber es ist eben Einblick in das Hochschulleben. Vor allem wird er in den USA aber nochmal rumreisen, Berufserfahrung sammeln und Praktika machen.
3: Okay, also es ist für ihn auf jeden Fall die richtige Entscheidung, dass er sich erstmal
1: gegen Abi und Studium entschieden hat. Ja, würde ich schon sagen. Also er hat jetzt auch nicht das Gefühl, dass ihm diese Möglichkeit, vielleicht mal zu studieren oder noch irgendwas anderes zu machen, jetzt für immer genommen wurde. Also Ben ist ja auch noch sehr jung und er kann sich jetzt eben weiter ausprobieren. Was sind so die Dinge, die du schätzt an dem dem handwerklichen Beruf?
0: Also eine Sache ist zum Beispiel, dass man wirklich sieht, was man gemacht hat. Zum Beispiel, wenn man jetzt ein großes Projekt hat, und viele Schränke baut oder sowas, dann sieht man am Ende wirklich, das habe ich gemacht.
1: Es ist das so ein Stück von sich selbst, was man da in jedem Möbelstück hat, oder? Ja,
0: genau. Und vor allem das kreative Ausleben, das finde ich auch sehr schön.
3: Also ich kann das schon so ein bisschen nachempfinden. Also gerade wenn man einen eher theoretischen Studiengang vielleicht macht, dann fehlt das ja am Anfang schon dieses Gefühl, dass man jetzt sowas geschaffen hat und ehrlicherweise ja auch später in Jobs, in denen man vor allen Dingen am Rechner sitzt, da geht dieses Gefühl ja auch oft verloren.
1: Ja, total. Und die Wissenschaft, die gibt Ben mit seinem Gefühl sogar recht oder auch dir mit deinem Gefühl. In einer Studie der Universität Göttingen, da wurden 2000 Handwerker nach ihrer Zufriedenheit befragt und 84 Prozent von ihnen waren stolz auf ihre Arbeit. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das direkt mit diesem Gefühl, etwas erschaffen zu haben, zusammenhängt.
3: Auf der anderen Seite ist es aber vielleicht auch so, dass Ben einfach viel mehr arbeitet. Also der mhm. Arbeitsalltag, der klingt jetzt für ein, wie alt ist er? 18? 18, ja. Genau, also das klingt schon irgendwie sehr zeitintensiv. Also ähm, im Studium ist ja nicht unbedingt immer direkt so eine 40-Stunden-Woche angesagt. Ja, nicht in jedem Studiengang
1: auf jeden Fall. Das ich glaube, bei ja. Medizinern oder so ist es ein bisschen anders. Aber Bens Alltag ist auf jeden Fall anstrengend. Und wenn ich jetzt an meine eigene Studienzeit denke, dann habe ich wirklich sehr selten mehr als 40 Stunden mit Unikram die Woche verbracht. Als ich bei Ben nach meiner Tour durchs fränkische Umland da ankam, da war das so gegen 10 Uhr vormittags und da hatte er schon drei Stunden gearbeitet. Und als ich mich dann gegen Nachmittag verabschiedet habe, da ging es sogar noch weiter. So, ich hau jetzt ab, aber du hast ja noch so ein paar Stunden Arbeit jetzt vor dir. Was musst du jetzt noch machen?
0: Ich muss jetzt noch den Schubkasten fertig machen und den seitlichen Schubkasten. Das verleim ich dann jetzt nämlich demnächst. Und wenn ich das fertig habe, dann muss ich den noch ein bisschen ölen, dass der auch schön aussieht. Und danach bin ich eigentlich so gut wie fertig.
1: Und Freitag ist dann wirklich so Zahltag. Dann muss alles sitzen und dann wird Geprüft.
0: Ja, genau. Also um ca. 15, 16 Uhr oder sowas, dann bringen alle Azubis ihr Gesellenstück in die Schule und danach äh, müssen alle Azubis raus und dann kommen die Prüfer rein und prüfen alles. Wie fühlt sich das an? Es fühlt sich ziemlich schön an. Also ich meine, nach denen jetzt zwei Jahre in den zwei Jahren im Betrieb und ein Jahr in der Schule, dann ist endlich mal noch so ein Ding einfach geschafft.
1: Und der Couchtisch, dein Gesellenstück, der bleibt dann in deinem Zimmer?
0: Genau, der bleibt in unserer Wohnung und den werde ich hoffentlich die für mein Leben lang behalten.
1: Ja, ich habe Ben natürlich dann hinterher nochmal gefragt, ob er seine Ausbildung denn jetzt auch bestanden hat. Und er hat mir dann per Mail geschrieben, dass er es, Zitat, natürlich geschafft hat. Also können wir ihn da nur beglückwünschen.
3: Wir haben jetzt mit Ben einen Azubi kennengelernt, der ja total aufgeht in diesem Handwerksberuf, soweit soweit wir das jetzt hier hören konnten. Aber ähm, die Statistiken, die sehen ja oftmals ein bisschen anders aus. Also da scheint es nicht unbedingt so, dass es sehr viele junge Menschen gäbe, die das genauso sehen wie Ben.
1: Genau, noch nie haben so wenige Menschen eine Ausbildung begonnen wie 2020, was sicher auch an Corona liegt, aber sich eben auch schon in den letzten Jahren abgezeichnet hat. Und über diese Situation habe ich mit Dr. Volker Born, zuständig für berufliche Bildung, beim Zentralverband des Deutschen Handwerks gesprochen.
5: Wir sind mal mit über 500.000 Auszubildenden, jungen Auszubildenden, die neu angefangen haben, unterwegs gewesen. Nicht nur im Handwerk, sondern in der gesamten Wirtschaft und mittlerweile sind wir dabei um die 400.000.
1: 100.000 Menschen weniger, die in den letzten Jahren eine Ausbildung angefangen haben. Um diese Zahlen jetzt mal einzuordnen, seit 2009 haben jährlich immer weniger Menschen eine Ausbildung angefangen. 2017, da ging es dann noch mal ganz kurz so nach oben. Da waren es auf immer wieder ein paar mehr, aber immer noch nicht so viele wie vorher. Und von 2019 auf 2020 gab es dann eben diesen großen Crash. Also 2020 wurden 9,4 Prozent weniger Ausbildungsverträge abgeschlossen als noch 2019. Das ist ziemlich viel, also ziemlich viel weniger. Und genau diese Entwicklung spürt auch das Handwerk, sagt Dr. Volker Born.
5: Wir stellen von Seiten des Handwerks von unseren Handwerksbetrieben die letzten fünf, sechs Jahre immer wieder fest, dass wir Ausbildungsplätze, die wir zur Verfügung stellen, leider nicht besetzen können. Und dass wir feststellen, dass die Jugendlichen durchaus in ihrem Bildungswahlverhalten auch über die letzten zehn Jahre hinweg sich orientieren durchaus auch neu orientieren und wir äh, zunehmend die Situation haben, dass weiterführende Schulen besucht werden und darüber hinaus natürlich auch vermehrt Studienplätze gesucht werden, in Hochschulen eingemündet werden.
3: Lass uns das mal mit Zahlen belegen. Also wie viele Menschen in Deutschland entscheiden
1: sich denn für ein Studium und damit ja auch gegen eine Ausbildung? Also während jedes Jahr weniger Azubis eine Ausbildung anfangen, gehen immer mehr Menschen nach der Schule an, die Und Anfang der 2000er Jahre, da hat nur jede Dritte oder jeder Dritte überhaupt ein Studium angefangen. Und jetzt kratzen die Zahlen seit Jahren so an der 60-Prozent-Marke, also die bewegen sich so zwischen 55-60 Prozent Leute, die wirklich nach dem Abi auch an die Uni gehen. Das heißt also, wer Abitur macht, der entscheidet sich mittlerweile eher für ein Studium als für eine Ausbildung. Allerdings hängt der Zugang zum Studium in Deutschland auch davon ab, was die Eltern machen.
3: Wie sieht das denn aus? Also machen diejenigen ein Studium, deren Eltern studiert haben und diejenigen eine Ausbildung, deren Eltern auch eine Ausbildung gemacht haben?
1: Kann man das so vereinfacht runterbrechen? Also laut Hochschulreport beginnen gerade mal 21 Prozent der Kinder aus nicht Haushalten ein Studium. Bei Akademikerkindern, also bei Kindern mit mindestens einem studierten Elternteil, da sind es 74 Prozent. Also viel, viel, viel mehr. Wer studiert und wer nicht, das ist also auch eine Klassenfrage. Eine Sprecherin der Handwerkskultur, Kammer Potsdam hat mir erzählt, dass sie eben zunehmend Eltern mitbekommt, die ihre Kinder auch unbedingt ins Studium pushen wollen. Weil das einfach das höhere Ansehen hat. Ja, es ist eben dieses Versprechen, wer in Deutschland studiert, der wird auch was. Aber das wird eben nicht eingelöst. Etwa ein Drittel der Bachelorstudierenden schmeißt wieder hin. Und da übrigens auch eher die, deren Eltern keine Akademiker sind. Würdest du
3: denn sagen, dass wir in einer überakademisierten Gesellschaft leben? Also
1: soweit es deine Recherchen jetzt zulassen? Mhm. Also wir leben vor allem in einer Gesellschaft, die dem akademischen Werdegang extrem viel Wert beimisst und dabei eben vergisst, dass viele Dinge in unserem Leben ohne Ausbildungsberufe gar nicht funktionieren würden. Also wir haben ja viel über Systemrelevanz zum Beispiel gelernt in den letzten anderthalb Jahren. Pflegerinnen und Pfleger, Menschen, die an Supermarktkassen arbeiten oder eben auch das Handwerk, so ein verstopftes das muss ja auch in der Pandemie repariert werden. Und ohne all diese Berufe würde unser Alltag nicht funktionieren.
3: Klar, aber es gibt jetzt noch so eine Überlegung, die ich mal reinwerfen will. Und zwar, ähm, ja lass uns doch einfach alle studieren lassen, die wollen. Also... Ähm lasst uns doch auch versuchen, dass Menschen aus nicht akademikerfamilien familien ähm, an die Unis kommen können. Und auf der anderen Seite, die Fachkräfte, die das Handwerk so dringend braucht, die holen wir verstärkt aus dem Ausland. Also das passiert ja sowieso schon. Und dann denke ich so ein bisschen, wir leben ja in einer globalisierten Welt. Warum müssen wir denn da nach wie vor in so nationalen Grenzen denken? Also in vielen Bereichen ist es ja de facto eh schon so. Ja, diese
1: Überlegungen, die gibt es in der Politik schon ganz lange, waren aber mit einigen Konflikten verknüpft. Jetzt gibt es aber das Fachkräfteeinwanderungsgesetz und äh, das müssen wir jetzt mal ein bisschen erklären. Also Fachkräfte aus Nicht-EU-Ländern, die konnten bis vor kurzer Zeit nicht einfach so in Deutschland arbeiten. Es musste vorher immer geprüft werden, ob es nicht noch einen geeigneten Bewerber oder eine Bewerberin aus Deutschland oder einem EU-Land gibt. Und mit dem neuen Gesetz hat sich das jetzt geändert. Jetzt ist nicht mehr die Herkunft entscheidend, sondern allein die Qualifikation. Aber lässt sich denn sagen, ob das Gesetz schon irgendwas verändert hat? Ja, äh, leider nicht so richtig, weil wegen Corona war und ist die Einreise nach Deutschland ja sehr kompliziert und daher konnten bis jetzt auch nur sehr wenige Fachkräfte über diese neuen Regelungen nach Deutschland kommen. Daher lässt sich da jetzt noch nicht so eine richtig gute Aussage treffen, ob das Gesetz schon was auf dem Markt verändert hat. Wir haben
3: jetzt darüber gesprochen, dass das Handwerk deutlich mehr Möglichkeiten bietet, als viele vielleicht erstmal denken und aber auch über die Hürden, die man nehmen muss, wenn man hier eine Ausbildung machen möchte. Dann lass uns doch jetzt aber mal einen Schritt weitergehen und gucken, wie das ist, wenn man die Ausbildung hinter sich hat und im Handwerk tatsächlich
1: arbeitet. Jessica bloggt viel über ihre Arbeit und arbeitet sogar als Moderatorin. Eigentlich ist sie aber Malerin und Lackiererin und hat bereits ihren Meister in der Tasche auf Instagram. Da habe ich sie nämlich auch gefunden. Da gibt sie einen Einblick in ihren Alltag als Handwerkerin. Und äh, sie erzählt dort auch, wie sie 2019 an der Weltmeisterschaft der Berufe teilgenommen hat in ihrer Sportart, dem Malen und Lackieren. Okay, es gibt eine Weltmeisterschaft für Berufe, das wusste ich gar nicht. Nee, wusste ich auch nicht, habe ich über Jessica äh, erfahren. Das sind die World Skills, äh, die finden alle zwei Jahre statt. Und äh, da gibt es dann eben nicht wie bei Olympia so Disziplinen wie Laufen, Schwimmen oder Radfahren, sondern Fliesenlegen legen zum Beispiel, Kochen gibt es da auch. Oder eben Malen und Lackieren, die Disziplin von Jessica. Und Jessica hat 2019 bei dieser WM in Kasan in Russland teilgenommen.
4: Der letzte Teil war dann der Speedwettbewerb. Dafür mussten zwei Farbtöne äh, akkurat nachgemischt werden, ähm, dann zwei Farbtöne ähm, harmonisch auf die beiden abgestimmt werden, sodass sie dazwischen liegen. Und dann haben wir am ersten Tag unser Muster sozusagen bekommen, was dann in der Zeit vom Speedwettbewerb ähm, aufgezeichnet werden muss und dann abgeklebt und dann werden die einzelnen Felder angelegt. Ähm, dafür hatten wir dann eine Stunde Zeit.
1: Ja, Jessica ist als Fünfte wieder nach Hause gefahren von dieser WM, also gar nicht so schlecht. Ich wollte jetzt aber natürlich nicht mit ihr so dezidiert über ihre WM-Teilnahme sprechen, sondern ich wollte mit ihr eben sprechen, weil ich fand, sie ist so ein Paradebeispiel dafür, was man alles machen kann, wenn man in den Handwerksberuf einsteigt. Und was mir auch noch aufgefallen ist bei meiner Recherche, das war, dass Frauen diesen Beruf immer noch viel seltener ergreifen. Wir erinnern uns mal ganz kurz zurück an die Werkstatt von Ben. Da habe ich ja erzählt, dass da nur Männer gearbeitet haben. Und was ich dir aber noch nicht erzählt habe, ist, dass ähm, da so ein Wandschrank war und in dem, ich musste da so ganz kurz reinschauen, weil ich mein Handy laden musste, da hing ein äh, Erotikkalender. Also nicht wirklich. Doch das volle Klischee. Ähm, ja, und um mal von diesem Klischee eben wegzukommen, war es mir ganz wichtig, auch die Perspektive von Frauen eben im Handwerk hören zu lassen. Denn das Handwerk, das ist statistisch gesehen immer noch sehr männlich, haben wir gerade gehört. Im Elektro- und Metallgewerbe, da macht der Anteil von Frauen bei neuen Ausbildungsverträgen nur 3,4 Prozent aus und im Bau- und Ausbaugewerbe, da sind es so 8 Prozent. Wie
3: war das denn bei Jessica? Wieso ist sie denn damals ins Handwerk gegangen?
1: Ja, das habe ich sie bei unserer Verabredung via Videochat gefragt. Ich wäre gern zu Jessica in die Nähe von Frankfurt gefahren und hätte sie da in ihrem Betrieb besucht. Aber Jessica moderiert gerade eine Fernsehsendung über verschiedene Handwerksberufe. Und deshalb habe ich sie in einer ihrer Drehpausen gefragt, wie sie zur Handwerkerin geworden ist.
4: Also meine Eltern haben einen Malerbetrieb. Und irgendwie kannte ich es schon immer, weil der ist bei uns auch eigentlich im Erdgeschoss und wir haben immer darüber gewohnt und dann in der Garage dann die ganze Werkstatt. Also ich habe auch die ganzen Jungs und Mädels immer gesehen, wie sie ein- und ausgegangen sind morgens und auch nachmittags wieder kamen. Aber ich habe eigentlich immer gesagt, ich werde mal studieren wie meine Mama. Und ähm, eigentlich erst, als ich so keinen Studiengang gefunden habe, der mir wirklich zugesagt hat, kam dann doch wieder so dieses Thema Ausbildung auf den Tisch, wo ich dann irgendwann so gesagt habe, warum kann ich denn keine Ausbildung machen? Also ich habe Abi gemacht, aber warum kann ich
1: das denn nicht? Und dann haben meine Eltern gesagt, du hast hast noch nie gesagt, dass das in Frage kommen würde. Kam dann aber eben in Frage und Jessica hat sich dann für eine Ausbildung in dem elterlichen Betrieb entschieden. Sie hat ja gerade schon mal erzählt, sie hat auf jeden Fall Berührungspunkte schon vorher gehabt mit diesem Beruf. Jetzt als fertige Meisterin besitzt Jessica eben diesen höchsten Abschluss, den man im Handwerk erzielen kann. Und damit kann sie den Betrieb auch bald selber führen und dann auch wiederum neue Azubis ausbilden. Und ähm, ja, da Jessica eben mit sehr, sehr viel Elan über das Handwerk spricht und auch für diesen Beruf wirbt, wollte ich mit ihr auch mal über den finanziellen Aspekt sprechen. Denn Ben hat mir nach meiner Recherche noch mal geschrieben, mit der Nachricht, dass viele junge Menschen sich gegen eine Ausbildung im Handwerk entscheiden, weil der Lohn einfach zu niedrig ist. Und dazu wollte ich Jessicas Meinung hören.
4: Ja, klar, das klassische Handwerk. Aber das liegt einfach daran, also bei den Malern ist natürlich wird nicht so viel bezahlt, einfach weil auch der Endkunde uns auch als Betrieb nicht so viel bezahlen will. Da sind wir ja auch in einem, in einem wahnsinnigen Preiskampf manchmal drin, wo ich sage, wenn ich meinen normalen Stundenlohn ansetze und dann teilweise Kunden habe, die mir erklären, es tut mir leid, aber sie zwingen mich gerade dazu, jemand anderen zu nehmen, weil ihr Stundenlohn so hoch ist, wo ich dann da
1: sitze und sage, nein, mein Stundenlohn ist nicht zu hoch, ich möchte ja auch meine Mitarbeiter gut bezahlen. Ja, ich habe Jessica natürlich auch gefragt, wie viel sie eigentlich pro Stunde nimmt. Das sind 56 Euro die Stunde. Das kann sie, weil sie eben als Meisterin so hoch qualifiziert ist. Doch bis dahin ist es eben auch ein langer Weg. Also wir schauen nochmal wieder zurück zu Ben. Wenn der jetzt nach seiner Ausbildung in einer Schreinerei als Geselle anfangen würde, dann könnte er da so mit 1600, 1700 Euro netto rechnen. Das ist als Berufsanfänger jetzt nicht schlecht, aber das schreckt trotzdem Viele ab, weil viele dann auch nicht sehen, dass es doch weitergehen kann, also dass du doch mehr verdienen kannst mit diesem Beruf.
3: Und man muss ja auch mal dazu sagen, ein Studium, das macht man jahrelang, ohne jemals einen Cent dafür zu bekommen. Ja. Ne? Ähm, aber trotzdem entscheiden sich ja sehr viele Schulabgängerinnen und Schulabgänger für die Hochschule oder für die Uni. Das hast du vor uns auch schon erzählt. Aber ähm, ist das denn dann so, dass man automatisch
1: mit einem Hochschulabschluss mehr Geld verdient? Das ist ja doch oft so die Annahme, die dahinter steht. Genau, das ist die Annahme. Ich bin dazu aber auch auf eine interessante Studie der Universität Würzburg gestoßen. Die Forschenden haben herausgefunden, dass Männer, die eine Ausbildung zum Techniker gemacht haben und dann noch den Meister dran gehangen haben, bis zu ihrem 57. Lebensjahr mehr verdienen als ihre Kollegen, die nach der gleichen Lehre noch ein Studium dran gehangen haben. Also eine etwas spezielle, aber auf jeden Fall
3: interessante Untersuchung. Ausbildung plus Meister bringt mehr Geld als Ausbildung
1: plus Studium. Ja, genau. Es gibt noch eine andere Studie, die das auch unterstreicht. Die Jobplattform StepStone, die hat verschiedene Ausbildungsberufe ausgewertet und hat sie mit Berufen verglichen, für die man einen Hochschulabschluss braucht. Da kam zum Beispiel raus, dass ein Bauleiter oder eine Bauleiterin im Jahr durchschnittlich 4000 Euro mehr verdient als eine Architektin mit Bachelorabschluss. Und Jessica meinte auch, sie hat das Gefühl, dass in vielen Handwerksbranchen die Berufsaussichten momentan sogar besser sind als mit Studium.
4: In jedem Ausbildungsberuf werden Leute gesucht und das händeringt. auch ich jetzt mit, meinen, mit, mit meiner Ausbildung. Ich könnte überall hingehen und ich würde wahrscheinlich mit Handkuss genommen werden. Und äh, das ist eigentlich das, wo ich im Moment sehe, dass das fast mit einem Studium manchmal anders ist. Ich habe es bei meinem Freund gesehen, der hat Wirtschaftswissenschaften studiert, hat einen guten Abschluss gemacht, keinen sehr guten, aber der hatte erstmal Probleme bei der Berufsfindung dann, also bei der, bei der Betriebsfindung.
1: Ja, trotzdem muss man jetzt an dieser Stelle nochmal sagen, das klingt jetzt alles super, ne? man verdient mit Ausbildung sogar mehr als mit Studium und so, aber das ist natürlich nicht in allen Branchen im Handwerk so. Also ganz viele Branchen sind da ganz weit weg von einer fairen Bezahlung. Zwar gilt auch seit 2020 für Auszubildende der Mindestlohn, aber Ben hat es ja vorhin schon gesagt, viele schreckt es eben ab, diese niedrigen Gehälter zu bekommen und auch nicht so richtig zu wissen, schaffe ich das eigentlich mit der Weiterbildung und verdiene ich dann wirklich irgendwann Mehr als jemand, der einen Hochschulabschluss hat. Ja, und dass am Ende einer Karriere im Handwerk auch sehr wenig übrig bleiben kann, das hören wir jetzt gleich nochmal. Handwerk
3: geht es viel auch um Preiskampf und Konkurrenz, das haben wir eben von Jessica auch gehört, aber trotzdem wird ja diese Arbeitskraft wirklich dringend gebraucht und du hast dir jetzt für den letzten Teil nochmal angeschaut, was passiert, wenn diese Arbeitskraft einfach nicht mehr gefunden werden kann, also wenn ein Handwerksbetrieb schließen muss, weil einfach niemand mehr nachkommt.
1: Genau, dafür bin ich dann nach Brandenburg gefahren, genauer nach Milo und ähm, ich bin dafür morgens um 5 Uhr in Berlin hier vor meiner Haustür in die Straßenbahn gestiegen, musste ein paar Mal umsteigen und dann habe ich soeben den einzigen Bus, der da auch wieder einmal am Tag nur fährt, äh, der mich zur Bäckerei von Kurt Wittstock gebracht hat, erwischt und als ich dort um 8 Uhr morgens angekommen bin, da war der Arbeitstag von Kurt Wittstock eigentlich schon vorbei und ich dachte, ich wäre früh aufgestanden.
3: Wir sind schon wieder auf dem Land, mhm. du hast es nochmal gemacht. <lacht> Wie müssen wir uns denn Milo vorstellen? Ist das auch so eine Idylle?
1: Ja, total. Also das ist ein kleiner Sommerurlaubsort, würde ich mal sagen. Da fahren Menschen aus Berlin hin, wenn sie ein Wochenende Pause brauchen, wenn sie über die Havel mit dem Kanu schippern wollen oder einfach mal so die Ruhe da genießen wollen. Ich habe viele Touris und kleine Familien mit kleinen Kindern gesehen. Milo ist kein toter Ort, also da ist jetzt nicht nix los und Kurt Wittstock kann sich auch jeden Morgen über eine lange Schlange vor seinem Laden freuen und an der musste ich auch erstmal vorbei, als ich in die Bäckerei wollte. Oh, guten das
3: klingt nach regen Betrieb, nach treuer Kundschaft auch. Warum findet Kurt Wittstock denn niemanden, der seinen Laden übernehmen möchte?
1: Dafür muss man sich vielleicht mal die Struktur von Milo anschauen. Das ist da zwar alles total interessant für Touristen, auch für Tagesausflüger. Aber wenn man sich mal den Zuzug in Milo anschaut, dann sieht man, da zieht eigentlich nicht so nennenswert jemand hin. Also der Ort, der wächst nicht. Und das hat auch dazu geführt, dass Kurt Wittstock irgendwann zum einzigen Bäcker im Ort wurde.
2: Im Ort früher gab es mal acht Bäckereien. Und ringsrum waren mal über 30 Bäckereien. Ja. Und davon sind wir jetzt hier über hier geblieben.
1: Wie wird sich das denn dann hier entwickeln, wenn dann nächstes Jahr ist die Bäckerei hier auch zu? Dann fehlt ja auch was hier im Dorf wahrscheinlich.
2: Naja, nur vom Alter her möchten sie noch so lange arbeiten und dann morgens aufstehen und dann noch Verantwortung haben für andere. Die ganzen Finanzsachen, die, das ist für mich dann immer alles eine Mehrbelastung.
3: Ehrlich gesagt, er klingt ganz schön frustriert.
1: Ja, aber niemand erwartet von Kurt Wittstock oder seinen Angestellten jetzt noch weiterzumachen. Also alle im Laden stehen kurz vor der Rente und es hat sich einfach nicht ergeben, dass jemand, der etwas jünger ist, den Laden jetzt direkt übernehmen kann. Die Bäckerei, die ist auch noch auf der Plattform nextchange.org inseriert und dort suchen Betriebe eben nach Nachfolgern. Wittstock hat die Suche aber ziemlich aufgegeben und will nur noch diese Immobilie loswerden, obwohl er gerne auch noch im Ruhestand weitergearbeitet hätte.
2: hätte ich mich selber noch ein bisschen einbringen können. Ja, hätte, hätte ich vielleicht im Alter noch eine Aufjahr gehabt. Ja, aber so, ja.
3: Also ob und wie das mit dieser Bäckerei vielleicht doch noch, mit wem auch immer weitergeht, wissen wir jetzt noch nicht. Mhm. Aber Kurt Wittstock wird dann ja bald auf jeden Fall in Rente Mhm. sein. Ähm, Kann man denn sagen, dass sich das Leben als Bäcker für ihn finanziell gelohnt hat?
1: Ich würde jetzt sagen, der ist nicht arm. Auch vor allem, wenn er die Immobilie verkauft. Dann bleibt da ein bisschen was, was er zu seiner Rente hinzutun kann. Aber diese Rente, die ist eben ziemlich klein. Also... Er hat mir gesagt, dass ihm, wenn er dann jetzt in den Ruhestand geht, ungefähr noch 280 Euro im Monat bekommt. Das ist ja wirklich nicht viel. Nee, ich würde sagen, das ist sogar unterm Existenzminimum. Er kann sein Brot aber auch nicht für mehr Geld verkaufen. Er muss halt mit den Preisen im Supermarkt konkurrieren. Milo ist nicht Prenzlauer Berg, wo du dein Sauerteigbrot irgendwie für 4-5 Euro los wirst, sondern solche Preise wollen da nur die wenigsten zahlen.
3: Also das heißt ganz klar, wenn ich Bäckerin oder Bäcker bin, dann bedeutet das wenig Geld und super anstrengende Arbeitszeiten. Also du hast es auch gerade schon gesagt, um 8 Uhr
1: morgens ist der Tag eigentlich schon vorbei. Da muss man wirklich zu bereit sein, mitten auf dem Land leben, wo nicht so viel los ist, wo vielleicht im Sommer mal ein paar Touris sind und dann wirklich sehr früh aufstehen, also irgendwie um 1 Uhr oder so, nicht jetzt irgendwie wie ich um 5 Uhr. Das Bäckereihandwerk, das zählt zu den Ausbildungsberufen mit dem größten Azubimangel. Also letztes Jahr, da haben sich nur etwa 5000 Menschen in Deutschland für diese Ausbildung entschieden. Und selbst Kurt Wittstock sagt, er würde das heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Wenn jetzt ein junger Mensch Ambitionen hat, auch Bäcker zu werden oder Bäckerin zu werden, was würden Sie dem denn raten oder sagen?
2: Nur abraten. Warum? Nee, weil es sich nicht lohnt. Und dann, äh, die müssen Kredite aufnehmen, die sie überhaupt nicht zurückzahlen können. Oder, oder andere Sachen, ja. Und äh, da stimmt der Gleichgewicht nicht. Also wenn, wenn zum Beispiel äh, hier bei uns Handwerker kommen, ja, zum Beispiel hier äh, für Fachgeräte oder so, die nehmen Stundenlöhne zwischen zwischen 56 und, und, und äh, 100 Euro ja. und gucken bloß, ob eine Spülmaschine voll vollläuft. Ja.
3: Das heißt, beim Handwerk müssen wir auf jeden Fall jede Branche einzeln angucken, weil es einfach ja auch nicht das Handwerk gibt.
1: Auf jeden Fall. Also Berufe wie Bäcker oder Friseure, die sind laut dem Karriereportal Stepstone mit einem jährlichen Durchschnittsgehalt von 31.300 Euro eher in der unteren Gehaltskategorie angesiedelt. Mehr Geld gibt es für Elektriker, da bewegt es sich so um die 40.000 Euro jährlich oder auch für Maurerinnen und Maurer, da sind es sogar 44.000 Euro im Jahr.
3: Wir sind jetzt am Ende dieser Episode angekommen ähm, und du hattest ja jetzt mit drei verschiedenen Leuten gesprochen, also mit einem Azubi, mit einer Meisterin und mit einem Bäcker, der einfach keine Nachfolger für seinen Betrieb findet. Das sind also auch sehr unterschiedliche Mhm. Perspektiven auf das Thema Handwerk. Was kannst du denn jetzt aus diesem Querschnitt mitnehmen? Also hat das Handwerk in Deutschland eine Zukunft?
1: Also ich würde sagen, damit das Handwerk in Deutschland eine Zukunft hat, die sich lohnt, ähm, muss das Handwerk an seinem Image arbeiten, aber eben auch an seinen Bedingungen. Also kommen wir nochmal zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Es muss Menschen aus Nicht-EU-Ländern jetzt nicht zusätzlich noch schwer gemacht werden, hier eine Ausbildung anzufangen. Und was das eigene Bildungssystem angeht, muss Deutschland auch flexibler werden. Also junge Menschen sollten in der Schule beide Möglichkeiten gleichwertig präsentiert bekommen, also Ausbildung und Studium. Und wer keinen Hochschulabschluss hat, der sollte jetzt nicht das Gefühl vermittelt bekommen, weniger wert zu sein. Jessica, die Malermeisterin von vorhin, die sagt, da muss ich noch echt was tun.
4: Gleichzeitig bin bin ich voll dafür, dass auch in Schulen mehr das Thema Ausbildung überhaupt thematisiert wird. Und das egal wo, ob das jetzt in der Hauptschule, in der Realschule oder am Gymnasium ist. Man sollte einfach den,
1: den jungen Menschen alles zeigen. Ja, und wenn sich etwas am System ändert, dann profitieren junge Menschen genau wie die Älteren, die sich in den wohlverdienten Ruhestand verabschieden wollen, 125.000 Betriebe suchen in den nächsten fünf Jahren einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin. Also dieses Beispiel Kurt Wittstock, das steht für tausende Betriebe hier in Deutschland. Und es wäre möglich gewesen, viele dieser Betriebe vor der Schließung zu bewahren. Aber dazu muss sich das Handwerk eben auch aus seinem Niedriglohn-Image rausarbeiten. Und am 1. September, da beginnt der neue Ausbildungsjahrgang. Die Zahlen die steigen im Gegensatz zu 2020 wieder ein bisschen an, habe ich nachgefragt. Das ist eine gute Nachricht. Aber noch kann der Zentralverband des Deutschen Handwerks nicht konkret sagen, ob das jetzt der erhoffte Umschwung ist. Auch wenn es jetzt vielleicht langsam wieder ein bisschen besser wird. Ohne dieses radikale Umdenken wird sich im Handwerk nicht viel ändern. Und ich finde, wer 40 Jahre gearbeitet hat, so wie Kurt Wittstock, der hat seinen Ruhestand verdient. Aber es ist einfach schade, wenn die einzige Bäckerei oder der einzige Malerbetrieb im Dorf seine Türen für immer schließen muss.
3: Vielen Dank für deine Eindrücke über das Handwerk in Deutschland an Christine. Danke dir. Passend zum Thema Nachfolgeprobleme, auch Metzgereien haben Schwierigkeiten mit dem Nachwuchs. Darüber gibt es einen Film auf dem YouTube-Kanal Reporter. Wer also etwas mehr über das Metzgerhandwerk erfahren möchte, der kann dort mal vorbeischauen. Ansonsten gibt es in zwei Wochen eine neue Folge vom Y-Kollektiv Podcast, wie immer hier in der ARD Audiothek. Bis dahin, tschüss.
1: Y-Kollektiv. Ein Podcast von Radio Bremen und Funk.